0: 发展中国家工业化进程与超级大国冷战下的产业资本阶段性对外转移直接相关。随之，一方面是主权外部性风险，接受产业转移的同时，也接受了内生的资本与劳动之间的对抗性矛盾导致的社会冲突增加。执政者无论主观认可的意识形态如何不同，在承接外部产业资本的同时。都会因其自身客观上处在资本极度稀缺压力下而普遍采取亲外资的政策，而一般性的顺应投资国涉及主权的制度变迁的要求。凡属坚持维护国家主权独立的国家，就会由于对已经进入的外资发生艰难去依附，而导致国内的复杂剧烈矛盾爆发。另一方面是周期性经济危机和环境危机。进入工业化，就都会随承接外资、增加内生性的资本增密机制和本国民族资本原始积累，而导致资本风险不断积聚。值得比较的真实经验，应该是不同执政者应对危机的不同宏观政策调整，成为其制度变迁或体制改革的内因，以及产业资本对资源的过度开发和对环境的严重破坏，导致资源环境危机。二成本转嫁论。当代全球化的实质是经济结构高度化，国家的巨额制度成本向外转嫁。发展中国家的经济结构和体制不同，面对全球化挑战的差别显著。经济主权残缺国家一般会被迫趋向于再次被殖民化，而主权相对完整的国家虽然应对巨额成本转嫁的方式有所不同。但大都趋向于加强本国政府对国内核心经济主权的国家控制。凡属能够把握资源主权的国家，就能够有客观条件通过自主货币化占有部分资源资本化收益，也就可能实现国家竞争的微笑曲线理论模型提出的倒优曲线上推，应对单极世界币源战略所内涵的正优曲线向下转嫁成本的压力。全球化内涵的制度成本层级向下转嫁的趋势，最终会使承载成本过多的弱势群体，向不能发生的资源环境转嫁 1% 的少数人过分贪婪和无耻的代价，反过来造成毁灭 99% 人类社会可持续的环境灾难。其实，现在我们面临的主要是周期性危机及其成本问题。危机爆发之后，一定是有成本转嫁的。我们的研究表明。改革之前就有三次周期性危机，只不过每次危机爆发都搞上山下乡，也就是把城市过剩劳动力转移到农村，由社队集体化承载了危机代价。所以，计划经济时代的各种现象，并不是我们想象的那样，主要归罪于所谓人治。何况，改革之后也是有周期性危机的，并且也和领导班子换届的政治周期高度吻合。虽然。根据这些周期性波动形成的理论分析，到目前为止恐怕还不能被主流所接受。但据此，我们也进一步认为，生态文明的提出是在三大资本全面过剩的危机条件下，国家做出的战略调整。最后，这个图片表明，中国仍然是稳态金字塔结构，经济稳态的原因是。17年来，大规模基础建设投资使得实质性资产的价值总量大幅度增加。因此，我们的基座是稳增的实体资产，中部是对应实体经济投资而大幅度增加的金融资产，最上部是政府逆周期调节形成的债务资产。两部分加总的总量仍然小于实体资产。这个把实体资产作为分母来对应金融和债务资产的客观比重。国家可以通过对实体资产的持续投入来相对减少，这就是中国特色的经济稳态金字塔结构的成因。中国特色的社会稳态金字塔结构，主要是农民两次平均分了地以后，客观上都变成小有产者，或称小资。中国之所以不爆发颜色革命的主要原因，就是小资这个汪洋大海不属于走向革命的自觉阶级。中国社会的底座是小农经济，虽然现金收入能力低，但不属于赤贫，所以底座稳。现在社会上的毛病出在中资，作为新生资产阶级，容易受西方影响，声音比较杂乱。但中国真正的大麻烦却在于政治化的大资，因为国家发展方向很大程度上把握在大资那里。如果大资懂得，只有乡土社会稳定，它才稳定。那么，大资掌控的国家政治化，只要方向转过来，就能够有效推动中国转向生态文明。但愿我们的未来不是梦工厂制造出来的。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。